0: Frohes neues Jahr! Heute am Mittwoch, dem 4. Januar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kati Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Zu Beginn des neuen Jahres ist das Pater Mauritius Wilde, der Benediktinermönch ist, eigentlich aus dem Kloster Münster-Schwarzach in Süddeutschland. Inzwischen ist er seit sieben Jahren der Leiter der internationalen Benediktinergemeinschaft in Rom auf dem Aventin, einem der sieben Hügel. Von 110 Ordensmännern und Priestern aus aller Welt, um genau zu sein. Pater Mauritius bekommt in Rom das Verhältnis der katholischen Kirche in Deutschland zum Vatikan in Sachen Synodaler Weg mit. Und wir sprechen darüber, wie er es einschätzt.
1: Ich bin eigentlich genau sozusagen da an der Kreuzung, weil ich Deutscher bin und mit Deutschland fühle, der deutschen Kirche, und gleichzeitig aber in Rom lebe und natürlich auch Kontakte hier im, in Rom habe. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Also man spürt diese Spannung, ich spüre die gerade zu mir selber.
0: Pater Mauritius findet übrigens, man müsste mehr miteinander reden. Wir haben kurz vorm Jahreswechsel miteinander gesprochen, da war der frühere Papst Benedikt XVI. noch nicht gestorben. Er verrät uns später, dass man bei ihm am Internationalen Studienhaus St. Anselmo eine grandiose Sicht aufs Feuerwerk an Silvester hat, oben vom Aventin. Vorher gucken wir wie immer noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt über den Jahreswechsel. Am Silvestermorgen um kurz nach halb zehn ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren gestorben. Dass er nach acht Jahren als Pontifex 2013 auf das Papstamt verzichtet hat, war eine Überraschung. Das war historisch und ein ungewöhnlicher Schritt, weil es den freiwilligen Rückzug eines Papstes seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben hatte und sowieso vermutlich erst das zweite Mal. Seitdem hat er zurückgezogen im Vatikan gelebt. Am Montag wurde sein Leichnam im Petersdom in Rom auf Gebart, da können Gläubige Abschied von ihm nehmen. Am Donnerstag wird es einen Trauergottesdienst auf dem Petersplatz geben und anschließend wird der Papst Emeritus im Petersdom beigesetzt. Da beerdigt dann ein amtierender Papst seinen zurückgetretenen Vorgänger. Das gab's so auch noch nie. Es gibt eine Anweisung, die Glocken in allen katholischen Kirchen der 27 Bistümer in Deutschland zu läuten und zur Trauerbeflaggung an den Kirchengebäuden. Er war der erste Papst aus Deutschland seit rund 500 Jahren. Mit seiner Wahl 2005 wurde aus Kardinal Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. Das ehemalige Oberhaupt der katholischen Kirche war in Bayern geboren. Gilt als ganz großer Theologe, er hinterlässt viele Bücher, Aufsätze, Predigten und Enzykliken. Viele Reaktionen gibt es auf seinen Tod. Bischof Georg Betzing zum Beispiel, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hat gesagt, sein theologisches Denkvermögen, seine politische Urteilskraft und sein persönlicher Umgang mit vielen Menschen haben den früheren Papst ausgezeichnet. Betzing hat daneben aber auch verwiesen auf die Kritik am Umgang mit Missbrauchsfällen in seiner Zeit als Münchner Erzbischof, die zuletzt gegen ihn laut geworden war. Die Betroffenen habe er um Vergebung gebeten und doch blieben Fragen offen. In vielen Bistümern auf der ganzen Welt wird an ihn erinnert und wurde seiner gedacht, mit Kondolenzbüchern, Beileidsbekundungen, Gebeten und Gottesdiensten. Wir erinnern uns an Wir sind Papst, zu seiner Wahl, nachdem weißer Rauch aufgestiegen war, und an den Weltjugendtag 2005, als Benedikt in Köln war. Erst kurz vorher war Johannes Paul II. gestorben. Man kennt ihn ja eigentlich auch nicht ohne Georg Genswein an seiner Seite, seit 2002 sein persönlicher Assistent. Es gibt mehrere Optionen, was er Jetzt nach dessen Tod machen könnte. Mit 66 Jahren ist er eben noch zu jung für den erzbischöflichen Ruhestand. In seiner Weihnachtsansprache letzte Woche hat Papst Franziskus an das Leiden der Ukrainerinnen und Ukrainer im Krieg erinnert. Beim traditionellen Segen Urbi et Orbi, der Stadt Rom und dem Erdkreis, hat er vor rund 70.000 Menschen auf dem Petersplatz dazu gesagt, unser Blick möge die Gesichter unserer ukrainischen Brüder und Schwestern aufnehmen, die dieses Weihnachten im Dunkeln, in der Kälte oder weit weg von ihrem Zuhause erleben. Franziskus hat gleichzeitig die Verantwortlichen aufgerufen, den Krieg zu beenden. Gott möge den Verstand jener erleuchten, die die Macht haben, die Waffen zum Schweigen zu bringen und diesem sinnlosen Krieg ein sofortiges Ende zu setzen, waren seine Worte. Auch andere Konflikte und Kriegsherde in der Welt hat er angesprochen und sie als Schauplätze eines Dritten Weltkriegs bezeichnet. Konkret den Krieg in Syrien und die Gewalt im Heiligen Land. Er bat den Herrn, dass da in dem Land, in dem er geboren wurde, der Dialog und die Suche nach gegenseitigem Vertrauen zwischen Israelis und Palästina wieder aufgenommen werde. Und in Frankfurt auf dem Römerberg hat am Freitag die 65. Aktion »Drei Königssingen« begonnen. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, war dabei. Die diesjährige Sammel- und Segensaktion der Sternsingerinnen und Sternsinger steht unter dem Leitwort »Kinder stärken, Kinder schützen« in Indonesien und weltweit. An dem Eröffnungsgottesdienst unter freiem Himmel haben etwa 800 Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige verkleidet, teilgenommen und anschließend den größten Stern Deutschlands gebildet. Traditionell besuchen die Sternsinger und Sternsingerinnen rund um den Jahreswechsel Wohnungen und Häuser von Menschen und bringen über den Türen einen Segenswunsch an. Gleichzeitig sammeln sie Geld zur Unterstützung von Kindern in armen Ländern. Heute spreche ich mit Pater Mauritius Wilde. Er ist Prior der Abtei Sant'Anselmo in Rom, also auf dem Aventin, auf dem Hügel und dadurch auch Generalprokurator der Internationalen Benediktinerföderation. Schönen guten Tag.
1: Hallo, hallo Frau Geiger.
0: Schön, dass Sie im Himmelklar-Podcast zu Gast sind, dass wir mit Ihnen sprechen können. Wir können uns, glaube ich, relativ wenig bisher vorstellen, was Sie in Rom machen, was da Ihre Aufgaben sind. Vielleicht können Sie erklären, was ein Prior in der Primazialabteil Sant'Anselmo so macht.
1: Ja, gerne. Ja, erstmal liebe Grüße hier aus Rom. Hier ist der Himmel tatsächlich klar momentan. Es <lacht> ähm, ist recht sogar ein bisschen ungewöhnlich warm auch momentan. Ja, was macht ein, ein Prior hier in Sant'Anselmo? Übrigens, dieser Name Primatialabtei, der kommt von dem Abt Primas, der hier seinen Sitz hat. Das ist der höchste Repräsentant des Benediktinerordens. Und gleichzeitig, neben seiner Kurie, gibt es hier eben eine Gemeinschaft von momentan 110 Mönchen. Die meisten von denen sind Mönche, andere sind auch Weltpriester und andere Ordensleute, die hier leben auf dem Aventin in Sant'Anselmo. Und die leben in dem sogenannten Collegio Sant'Anselmo. Und für das bin ich zuständig. Ich bin der Prior, das heißt, ich bin der Leiter dieser Gemeinschaft. Und meine Aufgabe ist sozusagen, dass es all diesen Männern gut geht und dass sie auf ihrem geistlichen Weg vorankommen.
0: Dazu gehört ja unter anderem auch eine Hochschule, also die Universität der Benediktiner sozusagen. Werden da alle ausgebildet und studieren da alle Benediktiner, die was werden wollen?
1: Äh, nein. Das ist zwar die vom Benediktinerorden von den vielen Bentinerklöstern finanzierte Hochschule hier in Rom. Aber natürlich ist jeder Abt vor Ort frei, seine Studenten hinzuschicken, wohin er will. Übrigens ist es so, dass ich damals äh, in den 80er Jahren mein Freijahr in Sant'Anselmo machen wollte und mein Abt mir das damals nicht erlaubt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es ist auch nicht so, dass sozusagen hier Land Anselmo wie sozusagen die Elite-Universität des, des Ordens wäre, sondern es ist eine ganz bunte Mischung von Mönchen aus momentan 41 Ländern, die eben von ihren Äbten hierher geschickt werden, um entweder grundständig Philosophie, Theologie zu studieren oder auch sich zu spezialisieren in einem theologischen Fach.
0: Sie selber haben einen Zwischenstopp in den USA gemacht. Ihre Heimat ist aber, oder eine Ihrer Heimaten, kann man sagen, ist in Deutschland. Kloster Münster-Schwarzach in der Abtei. Wie viel Münster-Schwarzach steckt noch in Ihnen? Wie viel haben Sie mitgenommen nach Rom?
1: Naja, also das Ganze. Denn Münster-Schwarzach war das Kloster, in das ich eingetreten bin 1985. Und zur Gemeinschaft von Münster-Schwarzach gehöre ich. Da habe ich meine Professe abgelegt. Wir haben ja als Benediktiner die Profess der Stabilität und hier jetzt in San Anselmo bin ich sozusagen nur ausgeliehen und werde auch irgendwann wieder nach Münster-Schwarzach, so Gott will, zurückkehren. Und mein Ausflug in Anführungsstrichen in die USA, das waren sechs Jahre, war ich dort prior in unserem Kloster in Skylar, Nebraska. Diese Gemeinschaft dort ist ein Priorat von Münster-Schwarzach. Das heißt, also ich bin innerhalb derselben Gemeinschaft von Münster-Schwarzach da sozusagen nur auf dem anderen Kontinent gewesen. Aber insofern steckt Münster-Schwarzach ganz in mir, auch natürlich einfach von der Prägung her, weil ich dort das Noviziat genossen habe, als zeitlicher Professor gelebt habe, in Würzburg studiert habe, 25 Jahre dort gelebt habe und die Spiritualität sozusagen, die ich dort geschenkt bekommen habe, die in mir ist. Insofern ist Münster-Schwarzach ganz präsent.
0: Und Heimat und Verbundenheit, in die Sie dann wieder zurückkehren werden. Haben Sie auch zu Weihnachten mit Ihren Mitbrüdern in Münster-Schwarzach Kontakt gehabt? Jetzt haben wir die Weihnachtsfeiertage gerade hinter
1: uns. Genau, also wir, wir schreiben uns immer. Ich schreibe einzelne Mitbrüder, die schreiben mir zurück. Und da ist immer, gerade an Weihnachten und an Ostern natürlich, ein, ein enger Kontakt. Aber ich fahre auch zwischendurch im Jahr mal hin. Also das ist ein reger Austausch.
0: Und in Ihrer Gemeinschaft, der Benediktiner, wie haben Sie Weihnachten gefeiert?
1: Weihnachten ist hier so ein bisschen ruhiger, weil der Großteil der Mönche in ihre Klöster zurückkehrt über Weihnachten. Zumindest die europäischen Mönche, die Mönche aus den anderen Kontinenten, die schließen sich denen dann manchmal auch an, um ein bisschen Europa kennenzulernen, was anderes kennenzulernen, sodass wir hier dann sozusagen mit so einer Restgruppe, sage ich jetzt mal, von ungefähr 30, 35 äh, bleiben und Weihnachten feiern. Und das ist immer sehr schön, eine sehr schöne Liturgie und dann äh, das Abendessen ist eher familiär und ähm, sehr ruhig.
0: Wir stehen gerade am Jahreswechsel und wir haben aber vor allem aus Rom gerade eine ganz aktuelle Nachricht mitbekommen. Der emeritierte Papst Benedikt XVI., dem geht es schlecht. Sein Nachfolger Franziskus hat zu gebeten für ihn aufgerufen. Was bekommen Sie in Rom mit? Wie geht es ihm gerade? Beziehungsweise wie ist die Situation?
1: Natürlich weiß ich auch nichts anderes oder Neues als das, was sozusagen aktuell vom Vatikan und aus dem Kreisen des Heiligen Stuhles so verlautbart wird. Es scheint ja so zu sein, dass das Leben äh, von Papst Emeritus Benedikt so jetzt langsam zu Ende geht. Aber es ist schon bei vielen hier, auch meiner Mitbrüder auch in der Stadt, bei vielen schon ein intensives Mitgehen mit diesem Sterben. Also da merkt man, wie stark viele, viele Menschen doch mit ihm verbunden sind und waren.
0: Auch weil er sich nach dem Benedikt benannt hat?
1: Ja, das kann man auch sagen. Also Benedikt, Papst Benedikt hat ja immer eine besondere Vorliebe für Benediktiner gehabt, diese Kontakte schon in Bayern gepflegt. Dann hat er sich den Namen Benedikt gegeben. Er hat mm. auch viele Ansprachen zur benediktinischen Spiritualität äh, gehalten, die die sehr, sehr gehaltvoll sind. Ähm, ich glaube, dass er den heiligen Benedikt sehr verehrt. Und man muss auch sagen, dass er im Bisschen im Gegensatz zu Johannes Paul II. die Orden wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gestellt hat. Johannes Paul II. war ja sehr offen für die neuen Bewegungen, die sogenannten Movimenti, verschiedenste Bewegungen überall auf der Welt. Und es ist interessant, dass nach doch jetzt 30, 40, 50 Jahren gar nicht mehr viele von denen übrig sind oder manche auch in Skandale verwickelt die Orden waren für Johannes Paul II. gar nicht so wichtig. Der fand die, weiß ich nicht, ein bisschen veraltet, keine Ahnung. <lacht> Benedikt, er hat sozusagen wieder auf die Orden gesetzt und das hat uns natürlich dann auch ein bisschen gut getan und also da ist schon eine gegenseitige Achtung und Wertschätzung da.
0: Und jetzt haben wir schon drüber gesprochen, Weihnachten haben Sie relativ ruhig verbracht. Ich kann mir vorstellen, oben vom Hügel bei Ihnen kann man auch gut zum Jahreswechsel dann Silvester ganz gut die Stadt überblicken. Gibt es da auch Raketen und wie feiern Sie oder wie starten Sie ins neue Jahr 2023?
1: Ja, ja, das ist tatsächlich perfekt. Also der Aventin ist ja einer der sieben Hügel Roms, auf die Rom gegründet ist. Eine der höchsten und dann auf unserem Turm oben hat man wirklich... Ein Ausblick rund um die Stadt. Also man, man sieht von hier alle päpstlichen Basiliken, man sieht bis nach Castel Gandolfo, man sieht praktisch das Meer. Und dann für die Silvesternacht ist das natürlich klasse, gerade für unsere jüngsten Mitbrüder, die zum ersten Mal hier sind. Wir finden uns dann immer, ein und feiern, so ein bisschen kurz vor Mitternacht und gehen dann auf den Turm rauf und dann ist das schon echt ein Spektakel. Äh, ringsherum 360 Grad sieht man das Feuerwerk. Nur letztes Jahr, aus irgendeinem Grund zum ersten Mal, war es total neblig und man hat also keine 20 Meter gesehen. Also da war irgendwie gar nichts. Ähm, schauen wir mal, wie dieses Jahr wird. Aber normalerweise ist das immer sehr... Unterhaltsam.
0: Das macht uns so ein bisschen neidisch, würden wir auch gerne mal erleben von da oben. Als Ordensmann ist es natürlich auch eigentlich ein Leben, was sich viele Weltliche nicht vorstellen können. Aber bei Ihnen kommt auch einiges zusammen. Sie hosten beispielsweise selber auch Podcasts. Würde man jetzt nicht unbedingt mit einem Ordensmann oder Benediktiner Mönch verbinden. Sie machen es aber. Aus welcher Motivation heraus haben Sie Ihre Podcasts, beziehungsweise wie geht das für Sie zusammen?
1: Ja, also Mönche sind zwar in gewisser Weise ein bisschen aus der Welt rausgenommen und dann aber auch doch wieder nicht. Also ich bin ja auch Priester und deswegen sozusagen liegt mir daran, bei den Menschen zu sein und auch mit ihnen im Glauben verbunden zu sein und zusätzlich auch noch Missionar. Wir sind ja Missionsbenediktiner von St. Ottilien. Münster-Schwarzach gehört zu dieser Kongregation der Missionsbenediktiner. Insofern der Aspekt, dass man zum einen wartet, bis Menschen kommen, die sich für Spirität, Glauben, Sinn des Lebens interessieren. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass wir auch von uns aus mal einen Schritt auch rausmachen, uns zeigen und ähm, versuchen, Brücken zu bauen ähm, von unserer Tradition in die aktuelle Zeit hinein. Und da ist natürlich die Podcasts, äh, ich habe auch einen Blog, das sind natürlich super Mittel, wie man relativ, äh, sagen wir mal, kostengünstig auch äh, doch Menschen erreichen kann.
0: Wenn Sie da mit Menschen sprechen, wie kommen Sie da ins Gespräch? Ist das für Sie Mission, ist das sehr vertraut, ist das Berufung?
1: Also momentan habe ich eigentlich sind sozusagen drei Formate am Laufen. Das eine ist discerninghearts.com. Das ist eine Amerikanerin, Chris McGregor, die äh, dieses äh, Portal betreibt Und das ist praktisch so, wie wir jetzt uns unterhalten, nur auf Englisch ähm, unterhalten wir uns dann über den Glauben. Die Themen, die ich anspreche, sind meistens natürlich eher aus der Benediktinischen Perspektive, aber nicht nur. Mhm. Das sind einfach Gespräche. Und ähm, die Podcasts, das Gute daran ist ja, dass man im Zuhören fast konzentrierter ist und innerlicher gehen kann und tiefer gehen kann, als im Zuhören und zu sehen. Insofern schätze ich die Podcasts unglaublich. Der andere Kanal ist mein Blog, der heißt Wild Monk, so wie mein Nachname, Wilde Monk. Und da versuche ich zu kommunizieren, noch spezieller aus der monastischen Perspektive, was ich so erlebe und erfahre als Mönch. Und momentan haben wir in der Diözese Hildesheim, ich bin ein Hildesheimer von Geburt, feiern wir das Godehard-Jahr, Bischof Godehard, war Bischof dort, Heiliger und eben auch Benediktinerabt aus Niederalteich. Und da gibt es ein ganzes Jahr und da machen wir, so virtuelles Kloster haben wir das genannt, das ist eine Stunde im Monat, nicht mehr, immer sonntags abends, wo wir über Dinge des heutigen Lebens reden, aus der Perspektive auch von benediktinischer Spiritualität. Und da laden wir dann Gesprächspartner ein, nicht nur eben Ordensleute, sondern auch Menschen, die mit den Themen, also ich sag mal ein Beispiel, gestern haben wir ein, ein Gespräch aufgenommen, da ging es um Zukunft. Also wie stellen sich Christen eigentlich ihre Zukunft vor? Was erwarten sie da noch? Und da war ein Zukunftsforscher, Serge Enz, aus Hannover dabei. Und so kommen ganz interessante Gespräche zustande und nach den, sagen wir mal, Personen auf dem Panel können dann nachher später sich alle, die an dem Gespräch sich zugeschaltet haben, online auch noch mitreden. Also da entsteht dann wirklich ein Gespräch.
0: Spannende Tipps kann man sich also jetzt bei Ihnen umschauen und äh, umso schöner, dass Sie jetzt bei uns im Podcast auch vorbeischauen. Mhm. Um noch ein bisschen mehr Ihr Leben in Rom kennenzulernen, möchte ich auch gerne noch das internationale Volontariat ansprechen, das man bei Ihnen machen kann. Klosterzeit heißt das und man kann zu einem Einsatz zu Ihnen kommen. Welche Aufgaben hat man und wer kann das überhaupt machen?
1: Also die Freiwilligen bei uns, wir haben eigentlich vier Stellen, die kommen aus, aus aller Welt. Momentan haben wir zwei Amerikaner, zwei Deutsche, die sind alle so zwischen 19 und 22 Jahre alt und machen wie so eine Art freies soziales Jahr oder freiwilliges Jahr äh, und arbeiten hier in allen Bereichen, die es so gibt, mit. Das heißt zum Beispiel im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Garten, dann arbeiten sie im Speisesaal mit, in der Küche, Geschirr spülen, also ganz praktische, einfache Sachen, reinigen auch, die Kirche putzen. Ein Volontär ist der Fahrer des Aprimas, ist immer ein besonders begehrter Posten, der kann also den Aprimas immer durch die Gegend fahren. Und das ist, das ist eine tolle Sache, weil die jungen Männer, es sind in dem Fall ja nur Männer, weil in unserem Haus ist ja ein, ein Mönchskloster, Männer sind, die können sozusagen wie ein Jahr äh, Kloster auf Zeit machen, völlig unverbindlich. Also, die können in unsere Gebetszeiten kommen, mit uns im Schweigen oder auch im Reden essen und mal so kennenlernen, wie so ein Leben ist. Und das wird sehr, sehr geschätzt. Also, das ist sehr, das ist eigentlich ein klasse Angebot für, für junge Männer.
0: Wie viel Kontakt haben Sie zu den jungen Menschen?
1: Oh, sehr viel. Das ist eigentlich das Schönste hier überhaupt an meinem, meiner Aufgabe momentan. Es ist ja, wir sind ja ein, Haus der Formation, der Ausbildung, das sind Studenten. Das heißt, ich bin eigentlich den ganzen Tag umgeben von Menschen, die ja in ihren 20ern, ihren 30ern sind, manche auch noch schon in den 40ern. Und das ist immer einfach ganz fantastisch, sozusagen von denen zu hören, wie die denken, wie die die Zukunft sehen, wo sie ihre Hoffnung haben, wo sie ihre Ängste haben. So bleibt man auch selber ein bisschen jung, sozusagen, wenn man das äh, haben darf. <lacht>
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass Sie da ganz gerne sind in Rom, zumindest wie Sie uns das so schildern, sich aber auch auf Deutschland wieder freuen. Wir kriegen hier in Deutschland im Moment mit, dass zumindest auf Kirchenebene, kirchenpolitischer Ebene es nicht ganz so gut läuft zwischen der deutschen katholischen Kirche und dem Vatikan. Immer wieder gibt es eher die Resignation bzw. Rückschläge, was die Reaktionen auf den synodalen Weg sind, den Deutschland jetzt seit über zwei Jahren geht. Kommt Ihnen das in Rom auch so vor?
1: Ja, ja, natürlich. Also ich bin eigentlich genau sozusagen da an der Kreuzung, weil ich Deutscher bin und mit Deutschland fühle, der deutschen Kirche, und gleichzeitig aber in Rom lebe und natürlich auch äh, Kontakte hier im, in Rom habe. Ähm, das ist manchmal gar nicht so leicht. Also man spürt diese Spannung. Ich spüre die geradezu zu mir selber eigentlich. Was mir da Hoffnung gibt, ist tatsächlich alles, was an Gespräch stattfindet. Also wenn man sich austauscht, wenn man die andere Perspektive hört, ihr zuhört, dann bewegt sich was. Also ich glaube, es war über Jahre vielleicht auch ein bisschen zu wenig Kommunikation zwischen Deutschland und Rom. Ist eine alte Geschichte, ist eine uralte Geschichte. Vielleicht will man ja auch gar nicht so viel Kommunikation. Ist auch okay. Aber wenn es natürlich doch um Gemeinsames geht, dann sollte man auch gemeinsam reden. Dann versteht man sich besser. Also was mir hier hilft ist, wenn irgendwelche Themen vom Synodalen Weg zum Beispiel oder den Diskussionen aus Deutschland aufschlagen, dann frage ich hier meine Mitbrüder aus den anderen Kontinenten, wie sie diese Themen sehen. Und das ist unglaublich interessant mhm. und auch, auch erhellend. Und dann aus der Perspektive verstehe ich manchmal den Vatikan ein bisschen besser, weil er ja doch genau diese Stimmen auch hört und dann versucht, irgendwie sozusagen da eine, eine Balance zu finden, aber wie gesagt, was mir Hoffnung macht, ist, dass diese Gespräche, diese Kontakte eigentlich sich jetzt in letzter Zeit vermehrt haben und ja weiter vermehren sollen, auch durch den synodalen Weg und den synodalen Prozess, den Papst Franziskus angestoßen hat. Das ist ja eine interessante parallele Entwicklung. Also im Grunde, man sucht auf beiden Seiten, wenn man so will, sind ja keine zwei Seiten, aber man sucht äh, über die Synodalität, über das Miteinander reden gemeinsam nach Wegen in die Zukunft.
0: Das heißt, wir bräuchten eigentlich so eine Art Übersetzung und ähm, es könnte also eine Lösung sein, oder eigentlich bedeutet Synodalia ja auch, dass man gemeinsam geht und dass diese Kommunikation, dieser Austausch da ist. Ist das Ihr Wunsch für das neue Jahr?
1: Ähm, ja, absolut. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass das kommt, sozusagen, weil das der Weg ist, den Papst Franziskus angestoßen hat und aufgestoßen hat. Das ist ein Mentalitätswechsel, ein Kulturwechsel. Ja? Natürlich geht das dann manchmal nicht so schnell, wie wir das uns in Deutschland wünschen, aber sozusagen die die Vorzeichen sind anders. Man hört mehr aufeinander mehr zu und und versucht wirklich gemeinsam Wege zu finden. Und klar, das ist mein Wunsch für für die ganze katholische Kirche, aber auch für die katholische Kirche in Deutschland. Denn wir können ganz viel Profitieren und lernen von der Weltkirche. Die ist, die ist so reich und äh, es ist gut, mit ihr in Verbindung zu bleiben. Was
0: wünschen Sie sich persönlich fürs neue Jahr?
1: Das wünsche ich mir persönlich.
0: Oder gibt es auch im Leben eines Mönches sowas wie gute Vorsätze, die man irgendwie schmiedet und dann wieder verwerfen muss?
1: Ja, naja. ja. Na gut, das habe ich jahrelang immer wieder mal so versucht. <lacht> man weiß ja, wie lange die dann sozusagen anhalten. Es gibt schon so so ein paar Grundbausteine sozusagen, wie man sich so ein Jahr vorstellen kann, aber eigentlich, nee, also es gibt eigentlich nichts spezifisches. Ich versuche einfach mein mein meine Aufgabe hier gut zu machen, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Fällt mir jetzt eigentlich nichts spezifisches ein, wo ich sagen würde, das wünsche ich mir unbedingt oder so. Ja, ich wünsche mir natürlich schon, dass ha, sich die vielen Krisen auf der Welt nicht weiter verstärken, verschärfen. Also wir sind hier in Rom auch davon insofern betroffen, weil wir durch diese Internationalität darauf angewiesen sind, dass Menschen reisen können, dass sie ihre Visas kriegen, dass die Pandemie weg ist, dass es keine Kriege gibt, dass es keine Blockierungen gibt bestimmter Staaten, die ihre Leute nicht mehr aus- oder einreisen lassen. Das erleben wir jetzt schon. Das könnte durch die vielen Kriegssituationen, Konflikte natürlich noch stärker werden. Also meine Hoffnung ist, dass überall der lange Atem und die Nüchternheit und auch der Wille zum zum, Gemeinden, zum Frieden äh, doch ähm, sich durchsetzen und man größere äh, Unglücke im Sinne von noch größeren Konflikten vermeiden kann.
0: Jetzt haben wir schon über Ihre Hoffnung im Zusammenhang mit dem Synodalen Weg gesprochen. Was ist denn Ihre persönliche Hoffnung? Was bringt Ihnen Hoffnung, Pater Mauritius?
1: Mir bringt tatsächlich Hoffnung der Blick auf die Mitbrüder hier in Sant'Anselmo, Anselme, auf die jungen Mitbrüder, weil ich sehe, wie entschieden sie ihren Weg gehen. Das gefällt mir unheimlich gut. Viele kommen ja aus Ländern, in denen die Kirche Minorität ist oder sogar diskriminiert oder verfolgt. Wir haben einen jungen Priester aus Myanmar. Wir haben äh, einige Priester aus China. Einer kommt aus der Untergrundkirche. Und wenn ich die höre, und mit denen spreche, einer kommt aus Taiwan, ein Mönch aus Taiwan, Benediktiner. dann bin ich fasziniert, wie die in einer absoluten Minderheitssituation äh, ihren Glauben leben. Und in Deutschland, das muss man ja einfach fairerweise sagen, werden wir ja auch weniger. Nicht, dass ich mir das wünsche, ich bin kein Verfechter sozusagen dieser kleinen herde <lacht> aber es ist ja schon eine Realität. Und wenn ich diese jungen Mitbrüder hier sehe, dann merke ich, hm, da könnte für uns auch eine Chance drin sein, kleiner zu werden, weil wir sozusagen nochmal intensiver miteinander auf dem Weg sind. Und das gibt mir Hoffnung. Also da habe ich null Sorge um die Kirche, um die Zukunft der Kirche, der katholischen Kirche, wenn ich diese jungen Menschen sehe.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen, Frau Geiger.
0: 180 Folgen gibt es inzwischen vom Himmelklar-Podcast. Findet ihr auf allen Plattformen, wo ihr auch sonst Podcasts hört. Wir machen dieses Jahr weiter. Ich bin Katharina Geiger. Nächste Woche ist Renato Schlegelmilch für euch da mit einem neuen Gespräch. Die Gespräche könnt ihr übrigens auch immer lesen auf katholisch.de und domradio.de oder ihr guckt mal auf himmelklar.de vorbei. Bis nächste Woche. Macht's gut.